0: Je suis ravie de vous accueillir dans ce premier épisode des Entrepreneurs du bien-être. Aujourd'hui, on va parler du grand saut dans le monde de l'entrepreneuriat en abordant l'étape cruciale de la création de votre activité. Comment bien démarrer dans le secteur du bien-être Par quoi commencer quand on se lance et sur quoi concentrer votre énergie On va balayer ensemble 5 erreurs courantes à éviter quand on lance son activité de thérapeute ou de professionnels dans le bien-être. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ce podcast si vous cherchez des conseils pratiques pour développer votre activité dans le bien-être. Ce qui a pu me perdre au début, c'est la quantité d'informations disponibles en ligne. Après la décision de me lancer, de créer mon entreprise, et puis la phase d'excitation, voire d'euphorie hein, du début, j'ai erré un petit moment. Il y avait beaucoup beaucoup d'informations accessibles sur internet, de contenus gratuits, de formations payantes. Mon cerveau était en ébullition, non-stop. Il fourmillait d'idées, de concepts parfois contradictoires, parfois peu adaptés à l'image que je me faisais d'un entrepreneuriat éthique. J'avais du mal à articuler le tout, et dès que je comprenais l'importance de mettre en place telle ou telle action, une nouvelle action surgissait de nulle part et s'ajoutait à ma liste mentale. Je commençais à m'éparpiller doucement, mais sûrement. Vous ne réalisez peut-être pas immédiatement la complexité de la création d'une activité à partir de zéro, mais une fois que vous le faites, il est vraiment facile de se noyer dans des questions du type « est-ce que je fais les choses correctement »« est-ce que j'en fais assez ?» Du coup, aujourd'hui, je voulais partager avec vous cinq erreurs courantes que font les professionnels du bien-être lorsqu'ils se lancent. La première erreur consiste à copier-coller des méthodes qui fonctionnent pour d'autres. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique garantissant le succès. Euh, pour que votre activité soit pérenne, c'est vraiment clé de partir de vous, d'être aligné avec les actions que vous mettrez en œuvre pour développer votre activité et de vous concentrer sur ce qui vous parle. Donc pas de copier-coller. Vous devez vous attacher à créer une activité et un écosystème qui vous ressemble. C'est comme la maternité et les conseils que l'on peut recevoir. Ce qui marche avec certains enfants ne marche pas pour d'autres. Alors oui, il y a de bonnes pratiques, hein, des, des fondamentaux qui ont fait leur preuve, euh, d'où le sujet de ce podcast. Mais si vous n'aimez si pas vous filmer, ça ne sert à rien d'user votre énergie à créer une chaîne YouTube. Pareil, si vous n'avez aucune appétence pour l'écrit, ne vous engagez pas à créer un article de blog par semaine pour vous faire connaître parce qu'on vous a dit que c'était un passage obligé pour un thérapeute pour se faire référencer. La clé c'est de bien se connaître et de tester tout simplement pour trouver les outils et les méthodes qui vous correspondent. La deuxième erreur, c'est la dispersion. Par exemple, euh, vouloir être très actif sur tous les réseaux sociaux et finir par s'éparpiller. Restez focus et toujours posez-vous la question « J'y vais, j'y vais pas » en fonction de votre vision, de vous, de vos clients et de votre, de vos plutôt priorités du moment. En bref, facilitez-vous le travail et commencez simplement. Un réseau social par exemple, et pas trois. Et après, vous aurez le temps de complexifier votre système. Erreur numéro 3. Ne suivre que votre intuition, en voulant être authentique, spontané. Bon, cette erreur, hein, c'est une demi-erreur, on va dire. L'intuition, se faire confiance, savoir s'écouter... Agir spontanément, ça reste important pour le développement d'une activité qui vous épanouit et avec laquelle vous êtes en, vous êtes en accord. Ça c'est ok. En revanche, tout ne doit pas reposer que sur la spontanéité ou des actions court terme. Je vous assure que pour votre sérénité mentale, se reposer sur un système efficace, structuré, voire automatisé, c'est ça qui pourra vous libérer l'esprit. Erreur numéro 4, celle que j'appelle la stratégie de l'attente. Bon là, vous me voyez venir, hein. l'attente n'est pas une stratégie. J'ai rencontré beaucoup euh, de professionnels du bien-être qui me disaient « on m'a dit qu'il fallait attendre deux ans, trois ans avant qu'une activité d'école, ou alors « je viens de lancer mon cabinet, ça stagne, mais je sais qu'avec le temps, le bouche -or à oreille va prendre. » On m'avait prévenu lorsque j'étais en formation. Et au bout d'un an, deux ans, la sauce ne prend pas et le nombre de rendez-vous ne suffit pas à couvrir les charges ou bien à vivre de votre activité à 100%. Et c'est parfois d'ailleurs à ce moment-là que vous allez tester plein de choses, parfois jusqu'à vous éparpiller. L'idée, en fait, c'est de commencer dès que possible, à bâtir vos fondations, vos stratégies de développement, même pendant votre formation de naturopathe, de sophrologue ou de coach. Au contraire. Certaines actions prennent du temps avant qu'on puisse en voir les premiers effets. 3 mois, 6 mois. C'est le cas par exemple des réseaux sociaux et de leur algorithme, du référencement sur Google, de votre site ou de vos articles de blog. Donc commencez dès que possible. Cinquième et dernière erreur, vouloir accompagner tout le monde. Je crois que c'est l'erreur qui revient le plus. Après tout, pourquoi se limiter Pourquoi exclure des gens qui ont besoin d'aide Vous voulez accompagner, aider le plus de personnes possible Alors cibler un profil de client en particulier peut sembler complètement contre-intuitif. Il ne s'agit pas ici de refuser certains clients, mais plutôt de viser dans votre communication, à travers l'offre que vous proposez, les clients avec lesquels vous souhaitez travailler, ceux dont la problématique vous parle le plus et dont l'accompagnement vous enthousiasme le plus. L'un des fondamentaux en marketing est le suivant. Si vous essayez de vendre à tout le monde, vous ne vendez à personne car personne ne se sentira concerné par votre offre. Quand quelqu'un rencontre un problème dans sa vie, par exemple euh, un jeune adulte qui a des douleurs chroniques, ou des parents qui sont dépassés par les problèmes de sommeil de leur enfant de 2 ans, quel est leur réflexe La plupart du temps, ils vont chercher dans Google les solutions, les méthodes qui existent pour régler ou apaiser cette situation. Si vous vous adressez spécifiquement à ce type de problématique, toute votre communication sera orientée pour accompagner ces personnes, et vous ferez alors la différence. Maintenant, comment pouvez-vous passer à l'action Parce que chaque étape compte, je voulais à mon niveau bah, vous accompagner concrètement dans ce début d'aventure entrepreneuriale. J'ai créé un quiz, euh, maîtrisez-vous les 5 clés essentielles pour bien démarrer dans le bien-être, qui vous permettra de recevoir un plan d'action personnalisé en fonction de vos réponses. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode, vous saurez ainsi par quoi commencer pour créer votre activité. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté l'intégralité de cet épisode et s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne louper aucun épisode. Allez, bye à tous